0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A gente está precisando conversar, botar para fora, falar das coisas que a gente perdeu ou que foram tiradas de nós nesses últimos tempos.
1: 100% das pessoas, nós estamos vivendo algum tipo de luto. Seja um luto simbólico pela vida que a gente não tem, pela vontade de estar se tá socializando, de um... Um relacionamento, ou seja, a gente já falou muito sobre isso, né?
2: Esse é o Tom Almeida, nosso colunista, que segue firme e forte na sexta temporada do Finitude.
0: A reestreia do Tom aqui no nosso podcast ocorre justamente em outubro, mês em que vai acontecer o Festival Infinito desse ano, tocado por ele desde 2018.
2: De novo, o evento vai ser virtual, mas a ideia é de que não seja mais um evento virtual na rotina das pessoas. A proposta é transformar essa experiência numa espécie de retiro. Aliás, se você se interessar pelo evento, fica até o fim desse episódio que a gente vai te contar qual é o cupom para um desconto bem considerável
0: para você que é nosso ouvinte. Eu sou Juliana Dantas.
2: E eu, Renan Suquevícios.
0: Esse é o Finitude, hoje com Tom Almeida. Bem-vindo à sexta temporada do Finitude, Tom.
1: Oi, Ju. Oi, Renan. Que bom retomar essa Oi. sexta temporada com vocês.
0: Seguimos firmes e fortes nessa parceria. A gente acabou de estrear essa nova fase do Finitude, por coincidência, no mesmo mês em que acontece a quarta edição do Festival Infinito, que é um dos maiores encontros sobre o viver e morrer do mundo. Os dois primeiros encontros foram presenciais. Agora você está indo para o segundo encontro pandêmico, portanto, o segundo online, e você chega com uma proposta de clima de retiro, e eu te pergunto, Tom, como é que a gente imprime um clima de retiro para um encontro que é online, né? Como é que a gente transporta essas sensações que são tão orgânicas para uma coisa que é tecnológica? O que, que você está entendendo e propondo com esse clima de retiro, afinal?
1: É, isso é, surgiu pela experiência do ano passado mesmo, que foi virtual, e eu fiquei muito surpreso como é, a gente tinha ali milhares de pessoas online vivendo aquela experiência, maratonando todo o conteúdo e vendo como estava todo mundo realmente conectado. E como existia essa intimidade, essa conexão. É, e também depois de mais de milhares de horas nesse ano todo de, de reuniões de Zoom e tudo mais, a gente viu o que é possível. Eu acho que para entrar nesse clima, eu acho que a principal palavra é a intenção. Como eu me preparo, né? Como é que eu mudo a minha mentalidade? Assim, eu não vou sentar na frente do computador e vou assistir uma aula. Não. Como é que eu vou preparar o meu ambiente? Como é que eu vou preparar o meu espírito? Como é que eu vou preparar o meu entorno para realmente eu estar preparado para fazer esse mergulho? E obviamente a gente está pensando assim em cada minuto da agenda para ir construindo desta forma então a gente vai abrir, por exemplo, com uma aula de yoga, fazendo uma conexão aqui com São Francisco Xavier com uma pessoa daqui, dando uma aula aqui no deck, com as montanhas então cada um fazendo a sua aula de yoga em casa mas conectado, pensando que tem ali milhares de pessoas fazendo aquilo ao mesmo tempo é, a gente tem uma, mãe. um material de apoio é, que as pessoas vão poder fazer anotações, fazer reflexões é, a gente vai parar para que as pessoas mergulhem em si mesmo, então a gente vai criar esse ambiente de todas as formas, pensando na agenda pensando nos estímulos pensando nos intervalos é, intervalos porque a gente vai propor assim, momentos de silêncio para que as pessoas se conectem com elas mesmas, reflitam sobre coisas que no dia a dia na correria, elas não fazem que só é possível fazer num retiro então é isso que a gente vai propor, é esse o convite que a gente vai fazer.
2: Ô Tom, nesse ano não teve muito jeito, né? A morte e o luto cercaram todos nós. Mesmo que a gente não conheça alguém muito próximo, um colega de trabalho, alguém da família que tenha morrido, por causa da Covid, de Covid, a gente viu famosos, muitos nomes importantes, né, pessoas que se foram por causa da doença. É, no festival vocês vão falar disso também e da construção de um significado desse luto, sobretudo quando a gente tá falando desse exemplo de um luto mais distante, de alguém é, famoso, e a gente até falou disso no Finitude também, é, que a gente às vezes fica sentido por isso, né, é, vocês vão ter espaço para discutir esses sentimentos?
1: Sem dúvida alguma, não tem como ignorar né? tanto é que a gente mudou a agenda a gente, o primeiro bloco do festival no sábado pela manhã vai ser totalmente dedicado ao luto que assim, é o grande elefante no meio da sala, não dá para a gente não falar sobre isso. Então, a gente precisa limpar, né, tirar isso ou colocar isso à mesa para a gente olhar. É, e a gente está trazendo o Robert Neymar, o Bob Neymar, que é um, um grande é, é, conhecedor desse tema. Ele trabalha muito com construção de significado para a gente entender, conversar. E esse ano vai ser de uma forma diferente, assim não vai ser uma palestra formal. A gente está buscando muito mais assim uma conversa. Como é que vai ser essa conversa com ele? É, e até nessa conversa com o Luto, eu vou estar junto com a Mariana Ferrão, que vai me ajudar nessa conversa, e para entender. E a gente, obviamente, vai trazer também pessoas que viveram esses lutos, assim, que passaram por isso, é, para contar e compartilhar suas experiências. Porque a história do luto público, né, o luto por pessoas é, é, conhecidas, os impactaram de muitas formas e causou... Muito, muita estranheza, né? Mas por que, que eu tô vivendo isso sendo que, efetivamente, eu não conheço essa pessoa? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa uhum. faz parte do meu contato, é, da, minha, da minha rotina, né? Que a gente fala né que o luto, ele mora na, na, no rompimento do vínculo, né? Então, apesar de eu não conhecer essa pessoa, mas eu tenho um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, como é que isso se traduz no meu dia a dia, na minha vida? Então, a gente vai explorar é, bastante, a gente vai abrir um espaço, porque a gente sabe que muitas pessoas que participam né, do festival, também são pessoas que estão vivendo luto e hoje, 100% das pessoas, nós estamos vivendo algum tipo de luto, ou seja um luto simbólico pela vida que a gente não tem pela vontade de, se, de estar socializando de um, uma, um relacionamento ou seja, a gente já falou muito sobre isso, né sobre esses lutos que a gente está vivendo, então eu acho super importante a gente abrir espaço para essa conversa.
2: Tem sido difícil, né tá faltando, às vezes falta um pouquinho de cor nas coisas, né
1: é, falta, mas a gente vai é, junto, eu acho que também uma coisa que eu venho aprendendo muito sobre luto, né, de você, o que é mais importante é você, duas coisas muito importantes, de você ver a sua dor reconhecida, validar o seu sofrimento, e as pessoas olharem e falar, putz, eu não consigo saber exatamente como você tá se você tá sentindo, mas deve ser muito difícil, é, e a outra coisa é sentir pertencendo que você não está sofrendo sozinho, que você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um grupo. Então, esse sentimento de pertencimento ele é uma chave muito importante para trazer mais cor é, nisso tudo que a gente está vivendo.
0: Agora, Tom, é, eu acompanho o festival desde a segunda edição, né? foi a última presencial, estou indo agora para a terceira, e eu vejo que algumas pessoas têm uma barreira para chegar ao festival, mas quem rompe essa primeira barreira não deixa de frequentar o festival, porque entende que é, não é exatamente sobre morte, é sobre vida, não é só sobre luto, é sobre amor, ou que o amor é, é o luto, né? É, se o, o luto é o amor que se transforma, né? É, para quem nunca foi. Como é que a gente explica um pouco desse clima? Como é que a gente explica que não é uma coisa mórbida? O que, que você traz de diferencial dessa edição e o que você traz aí de legado, de aprendizagem que vem te acompanhando desde a primeira edição?
1: Eu acho que é muito da essência dessa nossa conversa, Ju, é de ser uma coisa muito natural, muito honesta. A gente não coloca nada para debaixo do tapete, mas a gente é muito cuidadoso, é muito humano para falar. Então, acho que eu que estou que à frente né, disso tudo, e eu sou muito verdadeiro com o que está acontecendo ali. Então, ali sempre vocês vão ver o meu nervosismo, a minha emoção, a minha brincadeira. Então, eu vou lá inteiro, de ser autêntico nessa conversa. É... E como as pessoas se sentem, Ela fala: eu morro de medo de falar sobre esse assunto, ou eu tenho medo de olhar para esse sentimento e de repente ela chega num lugar ela fala, aqui tem espaço aqui as pessoas me acolhem aqui as pessoas não me julgam então eu acho que tem uma, uma receita aí do que a gente vem construindo com o infinito não só no festival, mas com a nossa linguagem de achar numa linguagem que ela é uma linguagem que convida que acolhe, que é super humana é, e que as pessoas se sentem muito confortáveis então é ter uma resistência sempre eu não sei se eu dou conta e em dois segundos é muito rápido as pessoas se sentem muito à vontade. Em qualquer evento que a gente promove, é muito rápido é, delas de começarem a falar sobre os seus medos, os seus desconfortos. Eu falo assim, que nessa conversa, eu chego, eu quase que abro o meu peito assim, eu falo, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar o meu sagrado. Ó, o que é mais sagrado para mim, eu exponho. E dela falar, ah, eu também quero mostrar o meu. Normalmente eu não posso, eu não me sinto segura. E ela vai lá e abre o peito e mostra tudo que é sagrado. Então, a gente transita e a gente compartilha uma coisa tão forte, tão bonita, que fora hoje nesse mundo aí do que a gente tá vivendo, é tão raro. Então é, é forte. E tem uma coisa meio inexplicável também. Eu acho que eu tô tentando explicar, mas acho que é só vivendo. Tem, por isso que até esse ano que a gente tá falando, o clima de Tem uma ventilo, energia
0: diferente, isso, né? Isso, é
1: de, da experiência, de viver, é, tem, tem um inexplicável. É, que essa conexão, essa intimidade e dessa preciosidade. Eu acho que a gente fala de uma coisa muito preciosa, muito preciosa. E daí as pessoas não querem largar mais.
0: Era até isso que eu ia te falar, né? porque é sempre bom a gente voltar às nossas origens, né? porque assim como eu e o Renan aqui no Finitude, você também está nesse lugar, nesse movimento, a partir de perdas pessoais, né? Então, não é que a gente está falando de um luto distante ou teórico, né? A gente tem os nossos próprios lutos. Eu da minha avó e do meu pai. O Renan das duas avós dele que morreram no intervalo de dois anos. Você da sua mãe, do seu primo Du, do seu pai. Então, também não é que a gente quer teorizar ou apontar, dar manuais, é, receitas de bolo, a gente passou por isso, a gente reconhece no outro o, o luto deles e reconhece a individualidade absoluta do luto de cada um para cada morte da própria vida, né?
1: exatamente Ju, exatamente isso assim. inclusive agora, antes da gente gravar eu estava revendo aí a minha primeira palestra, primeira fala pública, é, contando do processo que eu tive com o Du que foi o primeiro festival e eu lembro que, assim, eu, eu me emocionei muito. Eu estava tremendo, eu estava emocionado, eu estava cheio de dúvida, cheio de amor. E é por isso. Então, tá, que eu vou trazer uma parte disso para esse festival. Porque, para honrar e lembrar, porque isso a gente tem que honrar. E eu acho que esse é o fio condutor do que é o festival, que é a curadoria das pessoas é, para as quais eu convido para participar. Então, eu trago algumas pessoas, alguns especialistas no assunto... E daí eu vou compondo as, as mesas, as palestras, as atividades com pessoas que não são especialistas. Elas são seres humanos <risos> com as suas dores, com as suas dúvidas e com seus medos e como que essas histórias se cruzam. Então, essa é a parte mais difícil e, ao mesmo tempo, mais deliciosa que é essa costura. Peraí, eu trago esse especialista e quem é um outro contraponto que eu vou trazer? Como é que a gente vai construindo essa conversa? E também para levar, porque como o Infinito é um movimento que eu acredito que é um movimento de mudança da, nossa, da sociedade civil de comportamento, eu preciso trazer pessoas que levem essa conversa para outras esferas. A gente precisa ampliar, a gente precisa furar as bolhas, porque essa conversa ela é muito poderosa e ela é muito importante. Então é aí que tem essa mágica também de trazer histórias reais e verdadeiras e não teóricas.
2: Ô, Tom, eu estava... É... Eu ia falar que eu tava fuçando no site, alguma coisa assim, mas não teve, não fucei site nenhum não. Eu tive uma informação exclusiva de alguns temas que vão ser tratados <risos> no festival. Tem algumas coisas muito interessantes, uma que chamou bastante a atenção da gente aqui é o lance da compostagem humana, né? Que se destaca aí na programação. Tem como você explicar pra gente é, como é que vocês devem abordar esse tema, o que que é, como vocês devem abordar ele?
1: Uhum. É, a gente vai trazer uma, uma super é, é, honra, trazer a Katrina Spade, eu a conheci faz acho que uns três anos, quatro anos, a primeira vez que eu fui, uma das primeiras que eu fui para os Estados Unidos acompanhar e atrás dessa curadoria, é, e ela estava ainda em processo de aprovação da compostagem humana, assim, da mesma forma que a gente lá composta na tua casa a casca da batata <risos> e etc, é esse processo, que é um processo urbano, né, e é, ecológico, sustentável de cuidar dos corpos né? então é um processo extremamente natural super inovador e ao mesmo tempo a gente está fazendo um resgate do que sempre foi, né? de o corpo voltar para a natureza, para a terra. Então assim, é fechar o ciclo 100%. Só que ela tem essa tecnologia de fazer isso num espaço urbano, que é em Seattle, nos Estados Unidos. É, e agora até a aprovação para outros estados. Então assim, é, e todo e é muito bem cuidado, o ambiente é muito bonito. Todo o ritual é muito bem cuidado. Então isso também tem um impacto muito profundo no luto, né? Porque o luto tem muito dessa construção, né? Como é que é a narrativa desse processo? E as famílias cuidando de, desse corpo, e isso volta para a natureza e tudo mais, então ela vem contando então a primeira parte é uma palestra dela uma fala bem importante sobre o que é, como funciona é, todo o processo, etc depois a gente vai trazer uma roda de conversa com algumas pessoas para ter outra perspectiva, outras perspectivas então a gente vai falar sobre o que é possível aqui no Brasil, o que não é quão longe a gente está de fazer isso aqui no Brasil a gente vai falar sobre Possibilidades. A gente vai falar, por exemplo, uma possibilidade você pode ser cremado, enterrado, ou você pode fazer uma doação do cor, do seu corpo para estudo. E como é que é isso? É, isso é estranho. Como é que eu faço? E que, que, que se eu decido fazer isso, o que eu vou fazer? Como que quais são os passos que eu devo seguir para isso? Então a gente daí vai ter um material de apoio e para as pessoas fazerem essa reflexão. O que, que realmente eu quero? E para então já que eu decidi, para quem que eu tenho que avisar? Para quem que eu tenho que contar? Então, a gente sempre, para cada tema, para cada reflexão, vai ter o um momento da pessoa voltar ali para o seu planner, para o seu material, para fazer anotações. Meio que pequenos passos. Então, acho que vai ser uma conversa super é, instigante, mas não vai ficar só no aspecto imaginário, assim, não, peraí, como é que eu trago isso para minha vida? O que, que de concreto eu vou fazer a partir dessa experiência e dessa conversa?
0: Uhum. inclusive no radinho mais perto de você em breve a gente publica um episódio do Finitude sobre doação de corpos para ensino e pesquisa, fizemos recentemente essa visita à Santa Casa e a gente vai explicar tintim por tintim para o nosso ouvinte e é, você falando aí da questão da compostagem humana por exemplo né? É, eu também vejo que por vezes a gente tem receio de misturar é, business, negócios e morte, porque parece mórbido, né? Mas é, existe muito espaço para inovação né? na questão da morte. É, é, proporcionar, por exemplo, compostagem humana, essa técnica, é uma questão de inovação, é uma questão de mercado, mas que está tudo certo, né? A, auxilia no luto, auxilia nos rituais. É, isso aqui no Brasil. Está é, em que pé é, existe incipientemente ou é zero ainda
1: não é embrionário é, é bem novo na verdade é o que existe né existe um grande um, um negócio bem grande né dos cemitérios da indústria funerária e tudo mais mas não é uma coisa que vem ino se inovando por muito tempo eu acho que agora a gente está entrando num processo de realmente de inovação de startups e de empresas pensando de uma nova forma porque a gente está nessa era desse resgate de falar pera, isso me pertence a gente terceirizou todo o processo né? da finitude, então isso a gente terceirizou para um hospital, a gente terceirizou para uma UTI a gente ter terceirizou as pessoas cuidarem dos nossos do corpo, das, dos corpos das pessoas que a gente ama do enterro, agora da mesma forma como o nascimento a gente agora também com a terminada fala não, daqui isso aqui me pertence, isso aqui é uma experiência humana, não é uma experiência médica. Então, com esse resgate, vem se abrindo diversas é, é, oportunidades. E, na verdade, acho que antes das oportunidades, acho que o que a gente está acessando é tendo clareza das dores, tendo clareza das necessidades que a gente tem nesses processos, e daí vem surgindo as oportunidades. Né? Então, é o que a gente está fazendo aqui. É, é um negócio, que é no sentido assim, a gente tem como intuito qual é a essência, qual é o propósito desse negócio. É de transformar, é de mudar a cultura, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas possam é, ser protagonistas de todo esse processo. Então, é algo embrionário. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o mercado de casas de repouso, é, ainda tem um, um espaço enorme no Brasil para é, espaços realmente decentes e acolhedores para que as pessoas possam escolher morar e compartilhar a sua vida em comunidade é, espaços por exemplo hospices hospices nessa é uma uma filosofia um conceito e um espaço físico é, que é definido para pessoas que já foram diagnosticadas com nos últimos seis meses de vida aqui no Brasil a gente não tem espaços quase nenhum é muito pouco o número de hospices ou de hospices com atendimento em casa é muito pequeno. Se a gente for falar do número de profissionais de saúde que tem uma especialização em cuidados paliativos, a gente deve ter no Brasil uns 4 mil profissionais de saúde trabalhando com isso, a gente lembra, a gente, nós somos 210 milhões de pessoas, a gente tem 4 mil profissionais de saúde para cuidar, olha o tamanho da oportunidade para todas as pessoas que estão se formando aí nas faculdades de qualquer área de saúde, né, porque sempre é um grupo multiprofissional. Então, sim, existe uma oportunidade de negócio mesmo, e principalmente é um negócio que tem a essência de fazer bem, que é de impactar positivamente a vida das pessoas. Então não tem nenhum problema de conviver. Negócio, é um, é um, são negócios de impacto social que vão beneficiar a vida das pessoas.
2: Então, vamos dar o um serviço então para o ouvinte do Finitude que quer acompanhar, onde vai, qual site entra, com quem fala, como é que faz.
1: Todas as informações estão no, no perfil do, do, do infinito, infinito.etc, mas no site também do festival, festivalinfinito.etc.br festivalinfinito.etc.br é, ele acontece no dia 30 e 31 de outubro, vai ser o final de semana, nosso retiro online vai ser sábado e domingo é, uh, virtualmente com tradução simultânea, porque a gente vai ter convidados internacionais, então tradução simultânea português para inglês, e depois você vai poder acessar esse conteúdo gravado. Então, se no dia você não pode ficar todo o tempo é, participando, você vai assistir depois. Se você não pode nesse final de semana, depois você vai poder assistir. Então, vai ser uma experiência incrível, um mergulho aí de, em você mesmo, muito inspirador, e eu queria muito que você que estiver ouvindo agora, viesse participar. E daí, quando estiver lá, falar estou aqui porque o Finitude me mandou. Ah,
2: <risos> Maravilhoso. Tom, muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa nova temporada do Finitude, nessa parceria, que seja próspera. Muito obrigado e bom festival. Obrigado, eu
1: que agradeço. Eu sou muito feliz de estar caminhando com vocês.
0: Obrigada, a gente que agradece sempre, sempre, sempre. Somos fãs. Um beijo. Se você ficou afim de participar dessa edição do Infinito, pega essa, ó. Eu, o Renan e o Tom preparamos um
2: código pra você. Hum, usando o cupom FINITUDE hum, hum. NO FESTIVAL, tudo grandão, caixa alta, tudo junto também, né? FINITUDE NO FESTIVAL, você consegue um desconto bem bacana no ingresso. Massa, né?
0: Nossa, eu adorei esse descontão aí que o ouvinte vai ter ao se inscrever, se cadastrar ali no Festival Infinito desse ano. A gente continua fazendo novos episódios, contando histórias e trazendo indicações porque há um financiamento coletivo, você já conhece? É o apoia.se barra finitude podcast. Ainda não é um valor que sustenta o nosso programa, mas a gente tá no caminho, né, Renan?
2: Agora a gente tem também um Pix guardachuva.com
0: Antes de irmos, mais um recado. Vem aí o episódio de número sem dúvida de jornalista. Rodrigo Alves não tá pra brincadeira, hein, Renan?
2: Uhum, vai ser um episódio com vários convidados apontando caminhos para a diversidade e inclusão no jornalismo, em várias áreas. Raça, gênero, pessoas com deficiência, território, geografia e tudo mais. Vai ao ar no dia 20 de outubro. Eu tô nesse episódio, hein, sabia?
0: Ai, eu falei que tava bom? Já tô em dúvida. <risos> quero muito ouvir, dia 20 de outubro então né uhum. e aqui no finitude a gente está de volta na terça que vem com o episódio de aniversário de três anos do finitude, beijo Renan
2: vai ter bolo hein, vai ter bolo a gente espera você, <risos> até lá